0: Der Schatz gehört in jeder vierten Stunde der Piratenreise mit dazu. Was du in der Schatzstunde beachten solltest und womit du deine Schatzkiste füllen kannst, erfährst du in dieser Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Piratenreise-Podcast. Heute geht es darum, dass wir dir ein paar Ideen für deine Schatzstunde, für deine Piratenreise-Schatzstunde mit an die Hand geben wollen, weil... Ja, die Schatzstunde ist meistens eine super aufregende Stunde für die Kinder. Es ist ja die vierte Einheit, also die vierte Stunde immer auf einer Insel bei der Piratenreise. Wir haben ja die acht Inseln und auf jeder Insel finden die Kinder einen Schatz. Das heißt, es gibt insgesamt acht Schätze, wobei der achte ist immer noch mal was ganz, ganz Besonderes, weil der ja auf den Piratenfest dann gefunden wird und gemeinsam für jedes Kind eigentlich auch eine eigene Schatzkinde, äh, Schatzkinde, eine Schatzkiste gefunden wird. Und wir wollen dir für gerade für die Insel einstellen bis sieben noch mal ein paar Tipps geben, wie wir unsere Schatzstunden immer gestalten oder oft gestalten, was wir so für Erfahrungen gemacht haben, was es so ja für schöne Gimmicks gibt, also so Kleinigkeiten, die man in die Schatzkiste mit hineintun kann, was es so, was wir uns so überlegt haben im Rahmen des Förderprogramms äh, der Piratenreise, was wir es schön finden, was immer mit da drin ist, ja, und was wir uns dabei gedacht haben, wie man das abwandeln kann. Also eine ganze Menge Input von uns, ein paar Ideen, Tipps aus unserem Piratenreise. -Lied. Eben. und da wollen wir gleich mal starten. Sabine, erzähl mal, was sind denn so... Tipps, die du oder Ideen von, aus, deiner, aus deinen Schatzstunden, was, was war hat dir immer total geholfen? Vor allem in dieser aufregenden Stunde. Es ne? ist ja immer super aufregend, die vierte Einheit auf einer jeweiligen Insel ist immer super aufregend für die Kinder. Also bei mir stürmen die dann immer in den Raum hinein, so yeah, heute ist
0: Schatzstunde. <lacht> Wie ist es bei dir? Genau, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also die Kinder sind wirklich wahnsinnig aufgeregt und freudig, wirklich in freudiger Erwartung, dass es endlich den Schatz gibt, denn da haben wir ja, ja schon drei Stunden drauf zugearbeitet, ja sie recht fest damit, dass es den heute auch wirklich gibt und dementsprechend hoch ist das Aufregungslevel, wie du es auch gerade schon gesagt hast, sie stürmen dann manchmal in den Raum und rennen da auf die Matte oder auf das Schiff, je nachdem, wie das da eben gestaltet ist und es lohnt sich, sich Gedanken im Vorfeld zu machen, wie kann man denn diese geballte Energie so ein bisschen, ja, ich sag mal, kanalisieren, ja. Und ein Tipp, der sich da sehr bewährt hat, ist, dass du in der Stunde vielleicht ja den Weg zum Schiff nochmal ein bisschen anders gestaltest. Also ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, nochmal so einen kleinen Mini-Parcours zu bauen. Also zum Beispiel so, ja entweder Teppichfliesen vielleicht als ja, Steine im Wasser, die zum Schiff führen oder vielleicht einen Steg. Ja, das kann nochmal eine umgedrehte Langbank sein. Oder wenn du das jetzt gerade nicht zur Hand hast, vielleicht irgendwie so ein Malerkrepp-Klebestreifen, der nochmal eine gerade Linie zum, zum Schiff führt, einfach um die Kinder da so ein bisschen nacheinander ankommen zu lassen, ja, damit sie einfach für einen Moment sich noch mal ein bisschen in ihrer Bewegungsenergie ähm, ja, ein bisschen dosieren müssen, ja, ein bisschen ausgebremst werden und so ein bisschen runterfahren können, weil am Anfang ist es einfach wirklich erfahrungsgemäß erstmal ziemlich, ja, turbulent und da kann das helfen, so ein bisschen die Kinder nacheinander einfach aufs Schiff gelangen zu lassen. Nichtsdestotrotz ist es total wichtig, dass sie natürlich in der Stunde dennoch viel Raum bekommen, um auch diese, ja, Erwartungsenergie auch so ein bisschen auszuagieren. Also es gibt natürlich die klassischen Rituale am Anfang dass wir natürlich die Schatzkarte besprechen, aber dann sollte es auch wirklich ein bisschen Bewegung geben. Und wir mhm. haben ja auch in jeder Stunde generell, aber natürlich auch in der Schatzstunde immer ein Aktionsspiel geplant, damit sie wirklich erstmal ein bisschen Energie auch rauslassen können und, und sich bewegen können. Das finde ich total wichtig, weil du wirst wirklich merken, es ist einfach die aufregendste Stunde. Und ja, da muss man den Kindern auch, finde ich, dafür so ein bisschen Raum geben. Also einerseits zum Runterfahren, aber eben auch, um diese Energie so ein bisschen rauszulassen. Ja, und dann geht ja die Stunde ihren normalen Gang. Also Du hattest den Einstieg, du hattest das Aktionsspiel, dann gibt es noch die letzten Spiele, ja, auf den letzten Metern zum Schatz und dann, dann endlich, endlich, ja, ist er heiß erwartet und dann ist er auch da, aber wie ist er eigentlich da? Das ist ja auch so eine Frage, die wurde uns auch oft auf den Fortbildungen gestellt, also wie kommt denn eigentlich der Schatz zu den Kindern? Mhm. Und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Julia, was hast denn du da für Ideen? Genau, ein paar Ideen, aber vor allem solltest du dir vorher
1: überlegen, wie du das gestalten möchtest. Ne? Also, weil nichts ist ungünstiger, als wenn dann schon die Erwartung ganz großes und eigentlich die Kinder schon mit den Hufen scharren, jetzt muss der Schatz her, macht ihr auf jeden Fall vorher Gedanken, wie ihr das gestalten wollt. Denn was oft kommt, also das ist meine Erfahrung, ist die Frage, wer darf denn diesen Schatz öffnen? Ne? Oder wie kommt denn der überhaupt zu den Kindern? Ne? Die Kinder erleben ja die Abenteuer, die, werden, die müssen die, ähm, die Rätsel lösen, die vielleicht von der Inselfigur aufgegeben worden sind. Und dann entweder habt ihr ihn dann gemeinsam gefunden und dann muss er ja irgendwie aufs Schiff. Wer darf den tragen? Wer öffnet den? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das ähm, meistens so gemacht, dass ich den Schatz im Raum versteckt habe, das war eine, eine Option, die war auch immer ganz schön, das, die Kiste ist ja nicht riesengroß, ne? wir haben so, ich glaube, vorhin nochmal nachgemessen, Sabine, was haben wir,
0: so 20 Zentimeter mal? So 20 bis 25 Zentimeter in der längeren Seite, ja, und dann nochmal 15 Zentimeter in der kürzeren Seite und ungefähr 15 Zentimeter hoch, das ist so ein bisschen davon ja, abhängig, auch genau. was du reintust, ne? aber genau. so ungefähr die Größe, wie so ein genau. kleiner Karton, ne?
1: Ja, und das ist auf jeden Fall eine Größe, die kann man immer irgendwo gut verstecken. Also, ich habe oft hinterm Vorhang, unter einer Decke, wenn es irgendwie so ein, so ein Podest gab, dann unter dem Podest oder, weiß nicht, in einem, in einem Kriechtunnel oder irgendwo, gab es immer irgendwie ein Versteck dafür. Und dann habe ich es meistens so gemacht, dass die Kinder gemeinsam gesucht haben. Und derjenige, der den Schatz gefunden hat, darf ihn dann zumindest schon mal zum Schiff tragen. Das war ganz häufig eine Option. Die wurde von den Kindern auch gut angenommen. Ne? Und wenn zwei gleichzeitig zufällig den Schatz gefunden haben, dann konnten natürlich auch zwei anpacken. Vielleicht war die auch besonders schwer, natürlich so aus Spaß. Ne? Dann kann man nochmal so, oh, ist die schwer? Wir brauchen zwei Leute zum Anpacken. Äh, schwierig wird es natürlich, wenn alle auf einmal diesen Schatz tragen wollen. Das war dann nicht so gut umzusetzen. Aber das war für mich immer eine ganz gute Möglichkeit zu sagen, okay, Wer den zuerst findet, der darf ihn zum Schiff tragen. Das fand ich immer noch eine ganz gute Option. Da muss man eben nur überlegen, ja, und wer darf ihn öffnen? Weil das ist auf jeden Fall auch ganz häufig... Thema gewesen. Meistens tatsächlich habe ich, kannst du ja gleich nochmal erzählen, Sabine, wie du es gemacht hast. Mhm. Ich habe es dann meistens geöffnet, aber habe mit den Kindern zum Beispiel einen Countdown gezählt. Also habe dann nochmal runtergezählt von 10 bis 1 und bei 0 habe ich aufgemacht zum Beispiel. Ja, oder vielleicht habt ihr auch ein schönes Lied, was ihr immer gemeinsam singen wollt oder nochmal euch an den Händen nehmt und das nochmal so ein bisschen zelebriert, dass dieser Schatz jetzt da ist und dann machst du den auf. Oder wenn du zufällig sieben Kinder da hast in deiner Gruppe, dann könnt ihr auch auf jeder Insel ein anderes Kind aufmachen. Ich sage deswegen sieben weil auf der achten Insel kommt ja der Schatz nochmal anders zu den Kindern. Ne? Es kommt ja auf dem Piratenfest, bekommt ja jedes Kind seine eigene Schatzkiste. Deswegen klammer ich das jetzt mal aus. Das ist nicht so die übliche Schatzstunde. Aber das wäre auch nochmal eine Option, dass man sagt, auf jeder Insel darf ein anderes Kind zum Beispiel den
0: Schatz öffnen. Genau. Sabine, wie hast du das gemacht mit dem Öffnen und mit dem Finden? Also, das Öffnen, das machen bei mir immer die Kinder gemeinsam. Das funktioniert auch ziemlich gut. Also, da haben wir immer Besuch also, es ist dann wahnsinnig eng, ja. Also alle sitzen dann auf der Matte und scharen sich sozusagen um diesen Schatz und legen die Hand auf den Deckel und ich zähle dann auch bis drei oder ein Countdown rückwärts. Das verabreden wir dann und dann wird er gemeinsam geöffnet. Und ich achte wirklich darauf, dass alle gut gucken können und dass wir, auch wenn es dann sehr eng ist und die Köpfe eng zusammengesteckt sind, dass trotzdem wirklich jedes Kind das Gefühl hat, ich bin hier nah genug dran, um was zu sehen. Also auf jeden Fall gemeinsam habe ich das immer gemacht und das hat auch gut funktioniert. Das ist natürlich ein ja. bisschen auch von der Gruppengröße abhängig. Bei mir hat das bisher immer ganz gut gepasst. Und ich habe es auch ähnlich wie du so gemacht, dass ich den manchmal versteckt habe, ja, also auch so eine kleine, ja, eben dann nochmal eine richtige Schatzsuche draus gemacht habe, dann vielleicht auch noch, ah, da wird es wärmer oder hier auch oh, noch ganz kalt, ne, also die Kinder spielen das ja gerne so ein bisschen bei Topf ja, schlagen, ja. Oder es gibt auch ein paar Inseln, wo sich das auch anbietet, dass der Schatz, ähm, ja, sozusagen nochmal auf so ein bisschen zauberische Weise zu den Kindern kommt. Also auf der siebten Insel ist es ja so zum Beispiel, dass die Kinder gemeinsam einen Regenbogen zaubern. Das ist so ein Farbspiel, wo wo sie dann so ja, einen Farbkreis legen und Farben mischen in bunten Flaschen und dann sieht das wunderschön aus. Alle sitzen im Kreis, um diesen Regenbogenkreis quasi drumherum. Und da habe ich das immer, weil das so sinnlich und so ruhig ist, das immer so gemacht, dass dann alle Kinder sich an den Händen fassen und die Augen schließen. Und dann holt der Flaschengeist diesen Schatz und stellt den in die Mitte. Und das ist dann immer ganz schön, wenn alle Kinder die Augen dann aufmachen. Und dann steht er da. Wow, ja, und dann er ist da. Genau. Das ist wunderschön. Dann hole ich den immer, weil da stehen ja dann Flaschen drumherum. Ne? Dann steige ich quasi in die Mitte und hole den. Und dann bringen wir den zusammen zum, zum Schiff und setzen uns da wieder in den Kreis. Und es gibt auch noch eine andere Insel, wo das auch gut passt, dass die Kinder die nicht nochmal suchen, sondern dass der ihnen gebracht wird. Und das ist die fünfte Insel. Da ist es ja so, dass der Lausche-Drache den Kindern begegnet und sie dann den Schatz sozusagen an seinem Vulkan finden beziehungsweise die letzten Aufgaben dort lösen. Und da ist es im Rahmen der Geschichte, so haben wir es fürs Buch formuliert, so, dass der Drache den Kindern anbietet, den Schatz rüber aufs Schiff zu fliegen. Und in der Zwischenzeit machen die dann noch, eine Entspannung, ein Entspannungsspiel, also legen sich dann noch in die Hängematten, das sind dann so Decken, in denen sie sich zu zweit, jeweils ein Kind legt sich immer hin und das andere zieht dann das Kind durch den Raum zu so ruhiger Musik, da haben wir quasi noch die Entspannung und dann ist, wenn wir dann auf dem Schiff ankommen, der Schatz schon da, ja, also so geht das auch. Vielleicht aber auch zum Stichwort Entspannung nochmal was, Julia, dazu wollte man ah, nämlich ja. auch was sagen.
1: Genau, das finde ich wirklich auch nochmal ganz wichtig. Schau dir vorher an, welche Entspannung in der Stunde dran ist und prüf wirklich, ob es für deine Gruppe passt, die Entspannungssequenz am Ende, also wirklich am Ende, nachdem ihr den Schatz gefunden habt, durchzuführen oder ob ihr das vielleicht vorher macht, weil das kann wirklich von Gruppe zu Gruppe total unterschiedlich sein. Entweder deine Kinder, deine Piratentruppe ist so aufgeregt, bevor dieser Schatz kommt, ja, also bevor ihr den findet, dass eine Entspannungssequenz überhaupt nichts bringt, die davor mit den Kindern durchzuführen, ja, weil die einfach überhaupt gar nicht runterfahren könnten. Oder aber, das ist genau richtig für deine Gruppe dass die vorher einfach nochmal so richtig ne, in diesem Aufgeregtsein nochmal runterfahren, sich so ein bisschen runterregulieren, das kann natürlich sein. Oder aber du sagst ganz bewusst, ähm, ja, das machen wir auf jeden Fall, nachdem wir den Schatz gefunden haben, damit sie eben nach dieser Aufregung, ja, nachdem alle ihr, ihre Armbänder nochmal in der Hand hatten, vielleicht ihr kleines Gimmick, ihr kleines Geschenk aus dem Schatz äh, rausgenommen haben, damit die eben danach nochmal so ein bisschen runterfahren können und nicht gleich grüllend <lacht> und brüllend und <lacht> yeah, aus dem Raum stürmen. Wobei ich das auch total schön finde, wenn sie mit so einer Energie aus der Piratenstunde kommen. Also das wäre auch eine Möglichkeit, das entweder davor, bevor ihr den Schatz findet, die Entspannungssequenz, das Entspannungsspiel zu machen. Wir haben ja immer am Ende in der Abschlussphase immer noch eine, noch eine Entspannung mit eingebaut, ganz bewusst eben, damit die Kinder nochmal am Ende auch spüren, was heißt es denn eigentlich auch mal ein bisschen runterzufahren und zu entspannen. Oder du machst es eben, nachdem ihr den Schatz gefunden habt. Oder aber, ja, das geht ja auch, du lässt es einfach weg. Also du kannst ja auch reinspüren, wie ist heute so die Stunde, ja, wie ist die Dynamik mit meiner Gruppe? Bringt das jetzt wirklich noch was, eine Entspannung mit reinzubauen? Oder ist das eher ja einfach gerade heute unnötig oder vielleicht gar nicht möglich, weil alle so aufgeregt sind? Also da würde ich wirklich gucken, auch wie dein Gefühl ist, das mit den Kindern durchzuführen. Oder du wandelst die total ab, das kann ja auch sein. Oder greifst auf eine andere Entspannung zurück, wo du weißt, da haben die Kinder total gut reagiert drauf, ja, oder konnten sich da besonders gut. Ähm drauf einlassen. Es kann ja sein, dass du, ja, weiß nicht, eine Entspannung mal durchgeführt hast, wo, weiß nicht, würde zum Beispiel Rücken spüren, wo die Kinder am Rücken an den Rücken sitzen und zu Meeresrauschenmusik einfach sich so ein bisschen hin und her bewegen, ja, also trotzdem Bewegung haben und sich und eine gute Spürinformation bekommen am Rücken. Es kann ja sein, dass das besonders hilfreich war. Und ähm, genau, also gestalte gerade die Abschlussphase wirklich immer, auch, auch eigentlich den Rest von unserer Piratenreise, so wie es für deine Gruppe und für dich gut passt. Also alles, was wir uns überlegt haben, soll ein roter Faden für dich sein. Du kannst alles abwandeln, anpassen, so wie es für dich passt. Ne? Wir haben so Ideen reingebracht und haben das alles ausprobiert und so aufgeschrieben und du kannst eben überlegen und für dich prüfen, was du davon nutzen möchtest.
0: Hm, einen Gedanken möchte ich kurz noch aufgreifen. Julia, du hast gerade das mit der Meeresrauschmusik angesprochen. Mhm. Das ist etwas, was ich ähm, tatsächlich in der Schatzsituation ganz oft genutzt habe in den letzten Jahren. Also dass ich quasi, wenn der Schatz dann da ist und dann der ganze Inhalt begutachtet wird und die Perle aufgefädelt wird, dazu sage ich auch gleich noch was, dass ich dazu dann mh, ja so leise Entspannungsmusik mit so ein bisschen Meeresrauschen im Hintergrund laufen lasse, weil auch das die Kinder dann runterfährt. Ne? Nachdem also diese ganze Anspannung der Stunde, die so aufregend war, weil eben der Schatz erwartet wurde. Nachdem die dann so abfallen konnte, ist es einfach schön, wenn die Musik dann noch so ein bisschen im Hintergrund unterstützt, in dieses Ruhegefühl auch reinzukommen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dann am Ende der Stunde total schön ist, wenn dann alle da so auf der Matte sitzen und jeder so mit dem eigenen Perlenarmband gerade noch beschäftigt ist und die Goldmünze ins Säckchen steckt und ja. das kleine Gimmick da betrachtet und es dann so ein bisschen was ganz Ruhiges hat, was eben auch durch diese Musik dadurch nochmal unterstützt wird. Ich habe jetzt gerade schon ein paar Gimmicks angesprochen, die in der Schatzkiste sind. Auch dazu wollen wir dir natürlich noch mal ein paar Tipps geben. Ich hatte gesagt, es gibt ja ein Perlenarmband und die Kinder Fehlende Perle auf. Das war auch gerade aktuell eine Frage, äh, weshalb wir uns überlegt haben, diese, diese Podcast-Folge zum Schatz auch aufzunehmen. Uns hatte über Facebook Anja gefragt, wie wir das eigentlich mit dem Perlenarmband handhaben. Ne? Was ist das jetzt für ein Armband und wozu ist das da? Und fehlen die Kinder das selber auf? Und was nehme ich da für ein Band? Ja? Also so ein paar Dinge hatte sie danach gefragt und das, auch das möchte ich gerne im Zusammenhang jetzt hier mal beantworten. Erstmal grundsätzlich das Perlenarmband ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Schatzkiste, weil es für die Kinder symbolisch eigentlich ihre ganze Reise ähm, ja, verkörpert tatsächlich. Ne? Also es ist so ein Glücksbringer, den sie dann am Ende der Piratenreise ja auch mit nach Hause nehmen, dann auch mit in diese Übergangszeit in die Schule nehmen können der dafür steht, was sie im Laufe dieses letzten Kita-Jahres auf der Piratenreise alles so erlebt haben und was sie auch gelernt haben. Ja, also ihre ganze geballte Piratenenergie steckt da drin. Und ich mache das immer so, dass ich den Kindern das auch wirklich richtig dick und fett mache und erkläre und sage, hier, guck mal, diese Perle, das ist die Perle der ersten Insel und da steckt alles drin, was du hier erfahren hast, alles, was du erlebt hast, was du an dir vielleicht Neues entdeckt hast, die Fähigkeiten, die du hier entwickelt hast. ja, Diese ganze Kraft und Piratenenergie, die steckt drin in dieser Perle. Und die kannst du dir jetzt aufwedeln und mitnehmen. Das geht dir nie wieder verloren. Und dann haben die Kinder eben ein, ein, bei mir ist es immer ein Gummiband. Ja, also so viel zur Frage, was für ein Material ist geeignet. Ich habe da gute Erfahrungen mit Gummiband gemacht, so ähm ich gerade gar nicht mehr, ich glaube so 0,8 mm Durchmesser oder so, also recht zartes Band in meinem Fall, kann man aber natürlich auch dicker wählen und dann dazu passende Perlen, ähm, ich glaube auch so 0,8 sind die ungefähr im Durchmesser, nee Quatsch, kann ja gar nicht sein. Nee, genau, also, Die sei müssen sie größer sein. Äh, natürlich, ja. also mit der, mit der Bohrung von 0,8 müssen genau. sie da natürlich dann mindestens sein, habe ich jetzt leider gerade nicht im Kopf, aber einfach eine passende Holzperle, da ist, finde ich, immer total wichtig, drauf zu achten, dass die gut durchgebohrt mhm. sind. Das ist sonst echt frustrierend. <lacht> genau. <lacht> die nicht es ist ja eh schon schwer das aufzufedeln, mhm. aber auch toll, wenn die Kinder das selber ne? Und In der Regel schaffen die das auch. Es gibt sicher auch mal einzelne Kinder, die da Schwierigkeiten haben, da kannst du ja dann auch helfen, aber das ist eben, gerade wenn du Musik im Hintergrund laufen lässt, auch wirklich schön und ruhig, wenn die Kinder dann alle so ihre Perle auffädeln und ja, dann quasi symbolisch auch diese Energie sozusagen mitnehmen. Eine Frage in dem Zusammenhang hatte Anja auch gestellt, sie hatte gefragt, ja, bleibt denn dieses Perlenarmband dann mhm. bei den Kindern nehmen, die das mit nach Hause oder hältst du das als Piratenkapitän oder Piratenkapitänin? Da würde ich dir ganz klar den Tipp geben, lass die Perlenarmbänder in der Schatzkiste, ja, das nehmen die Kinder auch in der Regel gut so an, dass sie wissen, okay, das bleibt jetzt da drin und beim nächsten Mal ist es wieder da und äh, wird dann ergänzt um die nächste Perle. Das ist einfach auch so ein bisschen aus Erfahrung unsere Empfehlung, weil ja, dass die Kinder dann wirklich in der nächsten Piratenstunde daran denken, das wieder mitzubringen, hm, naja, ist so ein bisschen ein Risiko, würde ich mal sagen. Ja, also das äh, wäre schade, wenn die Kinder das Perlenammer dann eben nicht dabei hätten, auch wenn du sie erinnert hast. Und darum lass es einfach in der Kiste, dann kann es wirklich nicht verloren gehen, ich mache immer noch so einen Malerkrepp-Klebestreifen dran, einfach um da noch die Namen drauf zu schreiben. Auch das kann ganz schön sein, wenn die Kinder da selbst ihren Namen drauf schreiben. Oder du schreibst den dann in Großbuchstaben selbst drauf, damit sie das dann auch gut erkennen, wenn sie das aus der Kiste holen. Und so haben sie dann ja eben ihr Perlenanband jedes Mal dabei. Ich sag noch kurz was zur Goldmünze und dann gehen wir auch noch ein paar Tipps zu anderen Dingen, die da rein können. Das mit der Goldmünze haben wir uns auch erst im Laufe der Zeit so überlegt. Das finde ich auch eine schöne Idee, wenn in jeder Schatzkiste für jedes Kind eben auch noch eine Münze drin ist, eine Piratenmünze. Und die wiederum, die sollen die Kinder mit nach Hause nehmen. Denn dazu haben wir uns überlegt, dass es ja ein schönes Hilfsmittel sein kann, um die Kinder zu unterstützen, zu lernen, ja auf was so richtig Acht zu geben. Also für etwas Verantwortung zu übernehmen, denn wenn du in der ersten Insel, also beim ersten Schatz, den Kindern noch ein kleines Säckchen mit dazu gibst und ihnen dann erklärst, hier, dieses Säckchen, das ist für euch zum Sammeln der Goldmünzen, das nehmt ihr mit nach Hause und da kommt jetzt die erste Goldmünze rein und die ist ganz wichtig, die darf nicht verloren gehen. Beim nächsten Schatz bekommt ihr eine zweite Goldmünze, beim dritten Schatz gibt es dann eine dritte und so weiter. Und beim Piratenfest, da sollt ihr dann dieses Säckchen wieder mitbringen, denn da dürft ihr dann eure Goldmünzen eintauschen gegen eine eigene kleine Schatzkiste. Das heißt, worum es uns dabei geht, ist, dass die Kinder lernen, so ein bisschen auf was Acht zu geben. Das ist ja was, was in der Schule dann ganz früh von ihnen erwartet wird. Ja, sie müssen irgendwie den Brief in der Postmappe abgeben, sie müssen... Also dass ich äh, ja ihre Mütze immer mit nach Hause bringe im Winter, ja. So also wie oft gehen die Torenbeute verloren, ja. Das ist mhm. ja so ein Klassiker. Mhm. Und das ist einfach jetzt mit dieser Münze eine Möglichkeit, um schon mal so ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Das funktioniert aber natürlich nur, das ist ganz wichtig, wenn du den Eltern auch sagst, dass sie dem Kind diese Verantwortung nicht abnehmen. ja Weil das machen die dann gerne mal, dass sie sagen, komm, ich nehme mal das Säckchen und passe da auf, ja, also ich übernehme das für dich. Aber das äh, sage ich den Eltern wirklich beim ersten Teamelternabend immer ganz klar, es wird bei dieses Säckchen geben mit den Goldmünzen und bitte nehmt das euren Kindern nicht ab, sondern unterstützt es dabei, einen sicheren Platz zu finden, wo es sicher ist vor kleinen Geschwistern und Haustieren und weiß nicht wem, der sich das vielleicht noch so krallen könnte. Äh, dass aber die Kinder letztlich selbst entscheiden, wo das bleibt und Verantwortung übernehmen. Genau, und wenn dieses Säckchen dann in der nächsten Schatzstunde vergessen wurde, ja, also das ist mhm. ja nicht schlimm, wenn sie das dann nicht mitbringt, ist das eben, wie gesagt, kein Problem, sondern sie nehmen dann einfach die Münze mit nach Hause und stecken das dann zu Hause da rein. Also das sind auf jeden Fall schon mal so zwei Dinge, die ganz essentiell sind, Piratenarmband und Münze. Aber Julia, wir wollen natürlich den Kindern auch noch ein kleines Geschenk geben, das sie auch behalten dürfen. Denn die Goldmünze müssen sie ja irgendwann auch wieder zurückgeben beim genau. Fernsehen. Was tun wir denn da noch so rein? Genau,
1: also du hast natürlich mehrere Möglichkeiten, ich würde dir immer raten, dich auch ein bisschen mit den Eltern abzusprechen, einerseits um ja auch von denen so ein bisschen so ein, ähm, vielleicht auch Ideen mit einzusammeln, vielleicht möchtest du ja auch eine kleine Süßigkeit mit reinpacken. Wir würden es nicht machen unbedingt, aber ja vielleicht sagen deine Eltern, ja, da darf ein, also deine Eltern, die Eltern deiner Vorschulkinder, dass da ein schoko mit rein darf. Ja, also ein Taler ist natürlich immer was Schönes in so einer Schatzkiste, also so einen Goldtaler zu haben. Ich glaube, die Goldtaler gibt es auch als Kaugummi. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Würde ich immer absprechen mit den Eltern. Manche Eltern finden das vielleicht nicht so schön, wenn da Süßigkeiten mit drin sind. Muss auch wirklich nicht sein. Es gibt wirklich viele schöne andere Gimmicks, die nicht unbedingt Schrott sind. Ja, also ich finde, es gibt wirklich vielen Schrott den man so kaufen kann, in all möglichen kleinen Krimskramsläden. Ich würde dir wirklich raten, überleg dir das, was du da reinmachst, weil es ist einfach schade, wenn es nachher dann weiß nicht, drei Sekunden mitgespielt wird und dann irgendwie doch in der Ecke wieder landet. Und wir haben ganz gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit einem Regenbogenstift. Ich finde, ein Regenbogenstift hat einfach so einen Aufforderungscharakter, damit loszumalen, also gerade so ein dickerer Regenbogenstift, so ein Dreikantstift, finde ich, ist wunderbar. Das ist meistens auch was Besonderes für die Kinder. Den haben noch nicht so viele zu Hause. Und äh, von daher finde ich, passt der total gut zum Beispiel auch zur ähm, siebten Insel, wo ja die Kinder auch einen Regenbogen herzaubern. Und da finde ich, ist es ein super Gimmick für die siebte Insel. Oder aber, wenn es jetzt kein Regenbogenstift ist, vielleicht ein goldener Stift. Den hat auch nicht jedes Kind zu Hause. Oder Silber. Ne? Finde ich, passt auch wunderbar zu einer Schatzkiste, wenn man auf einen besonderen Stift zurückgreift. Also das finde ich, ist eine super Idee. Ansonsten gibt es ganz, ganz tolle Holzstifte. Stempel auch mit Piratenmotiven finde ich auch eine super Sache und passt einfach total. Ist auch, finde ich, zumindest etwas, was nicht unbedingt immer sofort äh, in der nächsten Ecke landet. Ich habe häufig dann auch noch eine kleine Schatzkarte dazu selber gemalt und lasse dann die Kinder da darauf dann noch ein bisschen stempeln mit ihren Stempeln. Wenn jedes Kind zum Beispiel einen unterschiedlichen Stempel haben sollte, dann können die sich auch gegenseitig da was drauf stempeln. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ansonsten, ja, eine schöne Schatzkarte zum Ausmalen, ja, als wirklich Ausmalbild kann auch ein ganz ganz tolles Gimmick sein, dass die Kinder dann nach der Schatzstunde einfach nochmal ihre eigene Schatzkarte ausmalen, vielleicht noch was dazu, sich ausdenken oder vielleicht nochmal überlegen, was war denn auf der Insel eigentlich, wo wir gerade den Schatz gefunden haben oder eine große Schatzkiste nochmal mit draufmalen, also das wären auch noch ganz schöne Ideen, wo du natürlich nochmal gefragt bist, dir was auszudenken, vielleicht findest du aber auch im Internet einfach eine schöne Vorlage von einem, von einem Schatzkartenbild.
0: Eine ja, Schatzkarte An, haben wir ja übrigens auch ja, in der fünften Insel auch mit integriert, ne? die kannst du kann auch, auch, die nutzen. wird in der ersten Stunde der fünften Insel schon für anderes gebraucht und da nehmen das die Kinder in der Regel nicht mit, also zumindest gebe ich da die Schatzkarte immer nicht mit, weil ich das gern fürs Elterngespräch aufbewahren möchte, da sollen die ja nachspuren und ausschneiden und da ist es einfach zum Beispiel ganz schön, dann in der Schatzstunde zur fünften Insel die Schatzkarte quasi nochmal rauszugeben, dass sie die nochmal ausmalen können und noch was dazu malen können, so wie es ja gerade gesagt hat, das ja, kann zum absolut. Beispiel auch eine schöne Möglichkeit sein. Ja,
1: ansonsten findest du im Internet auch ganz, ganz viele Ausmalbilder mit Piratenmotiven, ja, also weiß ich nicht, vielleicht auch so ein Piratenmandala, was ja nicht wirklich ein Mandala ist, sondern einfach nur so, ein, so ein rundes Bild mit Piratenmotiven, aber auch das kann total schön für die Kinder sein, eben dieses Thema nochmal aufzugreifen und dann vielleicht, wenn du die Entspannung nicht am Ende der Schatzstunde geschafft hast, nochmal die Kinder dann zum Ausmalen zu schicken, wer möchte, ne, mit ihrem neuen Bild, vielleicht machst du auch jedes Mal ein Bild rein und dann wie so einen kleinen Ordner, so einen Piratenordner, den sie sich dann noch abheften können, das wäre auch noch eine Möglichkeit, mhm. ähm, das mit reinzulegen. Rein zu ich finde auch toll, vielleicht findest du piraten -Tattoos. auch das muss man immer mit Eltern natürlich absprechen, ja, manche mögen das gar nicht, wenn die Tattoos auf der Haut sind, vielleicht findest du das auch selber doof, aber ja, so ein piraten freuen sich in der Regel die Kinder auch total drüber, passt einfach thematisch wunderbar, oder ein Sticker, also ein Piraten-Sticker wirst du auch auf jeden Fall finden mhm. und auch das finden die Kinder meistens toll, vielleicht baust du dir die Inhalte der Schatzkiste auch auf, ja, man um Anfang gibt es vielleicht eine kleine eigene Schatzkarte. Dann beim nächsten gibt es vielleicht einen tollen Stift, mit dem sie auf die Schatzkarte draufmalen können. Vielleicht gibt es dann auf der dritten Insel einen Stempel, der wunderbar passt, um auf der Schatzkarte drauf zu stempeln und dann eben noch einen Sticker, den die Kinder sich auf ihre Schatzkarte drauf machen können und so weiter. Da fallen dir bestimmt auch noch ein paar Sachen zu ein. Mhm. Ansonsten hatten wir auch noch ähm, als ganz schöne Idee einen Kreisel mit reinzupacken, weil häufig die Kinder das vielleicht gar nicht mehr unbedingt zu so kennen zum einen und zum anderen ist natürlich auch eine super Förderung der Feinmotorik und der ja, Koordination der Finger bedeutet, ne? so ein Kreisel überhaupt den erstmal zu händeln und den zum Drehen zu bringen und auch zum ausdauernden Drehen zu bringen, ist echt manchmal eine Herausforderung fördert auf jeden Fall die Frustrationstoleranz aber wenn man das dann geschafft hat, ja also vielleicht kennst du das auch wenn so ein Kreisel irgendwo liegt, man greift einfach, <lacht> man greift einfach zu und will ihn irgendwie in Bewegung bringen und wenn der dann in Bewegung ist, dann ist man Meistens so ein bisschen ja, wie hypnotisiert. Und auch da gibt es ganz, ganz tolle Kreisel, welche aus Holz, die man dann auch selber bemalen kann zum Beispiel. Oder es gibt welche, ich weiß leider nicht, wie die heißen, Sabine. Das sind die, wo man dreht. Und wenn man kräftig genug dreht, die sich ja. so umdrehen, dann sehen die aus wie ein Pilz. Weißt du,
0: wie die genau heißen? Genau, ja, ich weiß, wie die heißen das sind. Also ich kenne die unter dem Wort ähm, Umkehrkreise. Die sind ja. allerdings tatsächlich oft nicht so ganz günstig. Also mhm. die kosten manchmal echt schon ein paar Euro, sind aber wirklich super schön. Da braucht man wirklich ein bisschen Ausdauer, um mhm. das erstmal zu schaffen, weil dem muss man richtig dolle Schwung geben. Und irgendwann stellen die sich dann oben um, quasi auf den Stiel, sage ich jetzt mal, ne, oder auf ja. dieses kleine Hützchen, was man dreht. Ich persönlich ja. finde übrigens auch, oh, Bitte? ich habe nichts gesagt. Achso, ich dachte gerade, ich hätte ich, wollte es gerade was sagen. Ähm, ich persönlich finde es auch übrigens immer total schön, wenn das Gimmick aus der Schatzkiste auch so ein bisschen Bezug zum Inselthema hat. Ne? Also der Kreise zum Beispiel, das passt ja auch echt ganz schön direkt zur ersten Insel. Ne? Da haben wir auch viel mit dem Gleichgewicht gemacht und der Kreise zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch nicht so einfach, den ins Gleichgewicht zu bringen. Da kann man so ein bisschen so einen Bogen schlagen oder so ein, so ein Ausmalbild passt oder der Regenbogenstift mit Ausmalbild zum Beispiel passt vielleicht ganz schön zur Insel der Formen und Farben. Oder du hast eben Tattoo angesprochen, Julia, das ist ja bei den Kindern auch super beliebt. Ne? Das könnte man auch auf der dritten Insel machen und dann nochmal den Kindern sagen, wollen wir das nicht auf die Säbelhand kleben ne? oder ja, auf die Säbelhand genau. machen? Ne? Dann hat man da wieder eine Verknüpfung. Was die Kinder auch super toll finden, sind Looping-Strohhalme. Die ja, habe ich beispielsweise genau. auf der siebten Insel immer wieder eingesetzt. Die sind zwar meist aus Plastik, aber man kann sie wiederverwerten. Ne? Also es sind solche eben nicht Wegwerfstrohhalme, sondern ja so Strohhalme aus so einer wirklich dicken Plastik, die man gut ausspülen kann und dann wirklich auch immer wieder benutzen kann. Das finde ich jetzt in dem Fall, das auch, ja, Vertretbar. Ah, nur nicht in den Geschirrspüler. Kleiner Tipp. Nicht genau. in den Geschirrspüler. Dann verbiegen wir sich. <lacht> das habe ich auch genau. schon erlebt. Genau, aber da insofern ist es halt eine schöne Verknüpfung zum Inselthema, weil wir ja in einer Stunde eine Murmelbahn bauen. Ja? Und dann ist das so ein bisschen so eine Erinnerung. Oder was ich auch ganz toll finde, ist ein Würfel. Ja, Viele, ja. viele Kinder, du glaubst nicht, wie viele Kinder keinen Würfel zu Hause haben. Immer wieder erlebe ich das. Und ich finde es ganz toll, in einer Stunde auch den Kindern einen Würfel zu schenken und vielleicht auch direkt dazu noch ein Spiel. Da haben wir übrigens in unserer ah. Schatzkiste, die du ja vielleicht schon hast, die gibt es ja für 0 Euro auf unserer Website, kannst du dir die an Land ziehen. Gibt es auch eine Vorlage für ein Würfelbingo? Ja, also so ein Bingo-Spiel, wo die Kinder immer äh, quasi Würfel Würfelzahlen oder Würfelbilder ja, Würfel erwürfeln und dann dementsprechend auf einer bingo Bingotafel ja, einen, einen Stein oder eine Bohne oder irgendwas ablegen und Bingo spielen können. Das zum Beispiel in Kombination mit einem Würfel, finde ich, ein super schönes Gimmick. Ja, und es gibt also, wirklich so wunderschöne
1: Würfel, ne? also welche, die wirklich alle möglichen Farben haben, so ein bisschen transparent sind oder kunterbunt. Also da kann man sich wirklich austoben. Wenn man sich mal mit Würfeln beschäftigt, wird man echt staunen, was es
0: da alles so was ist da alles gibt. Hm. Und man kann eben wirklich viele Spiele damit auch machen. Und dann, wenn du dann so einen Würfel mit nach Hause gegeben hast, kannst du das ja dann auch wirklich in der laufenden Kita-Woche mal so ein bisschen aufgreifen und mal schauen, so welche Spiele gibt es denn, die man zum Beispiel nur mit einem Würfel spielen kann. Es ja. gibt eine ganze Menge. ne Also auch Bewegungsspiele, dass du irgendwie würfelst und dann, was ich wenn ich hier drei würfel, muss ich jetzt dreimal hüpfen oder verabredet mhm. man eine andere Bewegung bei fünf, muss ich fünfmal das und das machen. Ne? Also da kann man auch so ein bisschen den Kindern dann auch noch Input geben, wie sie den Würfel auch zu Hause nutzen können. Weil tatsächlich, es nicht wenig Kinder gibt, die einfach mit mit ja, Würfelspielen noch nicht so Erfahrung haben oder einfach ja keinen Würfel zu Hause haben. Und da kann das ja ganz schön sein, das dann direkt auch so als Input noch mit mit nach Hause zu geben.
1: Ja, eine schöne Murmel kann auch was Tolles sein, ne? also was ganz Besonderes sein. Also vielleicht hast du so ein paar, hast du so ein bunt Murmeln. Ich habe zum Beispiel letztens wieder eine Murmel gesehen, die hatte auch so ganz viele Regenbogentröpfchen drauf, also so kunterbunte Tröpfchen einfach drauf. Die sah auch wunderschön aus. Und die Kinder finden das häufig auch total schön, eine eigene äh, Murmel sich auszusuchen, die mit nach Hause zu nehmen und vielleicht für die auch eine eigene Murmelbahn zu bauen, aus Klopapierrollen oder was auch immer, ne? sich da selber was auszudenken. Das finde ich auch nochmal toll. Oder einen Flummi, ja, muss man noch mal gucken. Yeah. <laughs> das eine gute Idee ist, aber ich finde Flummi total toll, gerade wenn man dann draußen mit denen spielen kann und die dann herumhopsen können, da gibt es auch so eine Eierflummis, die so eierförmig sind, die sind ein bisschen fies, weil man wirklich nicht weiß, wo sie hinspringen, aber ansonsten finde ich Flummis auch wirklich eine ganz, ganz tolle, ein ganz tolles Spielzeug eigentlich, weil die Kinder sind automatisch in Bewegung, wenn sie mit einem Flummi unterwegs sind, weil sie dem Ding natürlich hinterher laufen wollen. Und du, Sabine, du hattest letztens auch noch ähm, Würfel mit Piratenmotiven, ja, die sind natürlich ja. vor allem in Kombination, wenn man alle Würfel gemeinsam hat. Also wenn man alle sechs oder neun Piratenwürfel zusammen hat, kann man damit wunderbar Geschichten erzählen. Aber auch das, finde ich, kann ja ein tolles Geschenk sein, dass man eben so einen Piraten, äh, so, so einen Würfel mit nämlich mit äh, sechs Piratenmotiven drauf schenkt. Ne? Dann kann man, ja. ist dann vielleicht auf jeder Seite ein anderes Piratenmotiv drauf, wie eine Augenklappe, vielleicht ein Piratenhut, ein äh, Fernrohr, ein Schiff, ein Anker, was auch immer. Ja. Und wenn die Kinder dann sich vielleicht danach nochmal zusammentun und oder zwei Kinder zumindest zusammentun und dann würfeln die beide zusammen ihre Würfel und sollen dann aus den jeweiligen Bildern eine Geschichte sich überlegen und dann würfeln sie nochmal und können die Geschichte weiterspinnen. Das geht natürlich auch mit einem Würfel, dass man einmal würfelt. Und dann erzählt vielleicht das Kind seinen Eltern zu dem Würfelbild was Kleines, würfelt nochmal, um zu wissen, wie geht die Geschichte weiter. Oder die Mama oder der Papa oder Geschwisterkind würfelt dann mit dem gleichen Piratenwürfel und dann
0: können die sich gemeinsam noch eine Geschichte dazu ausdenken. Finde ich auch total ja. schön. Du siehst also, es gibt wirklich jede Menge Dinge, die man da gut reinpacken kann, die irgendwie sinnvoll sind, die Spaß machen, ja. Also da fällt dir bestimmt jede Menge ein, wenn du da so ein bisschen mit der Piratenbrille durch die vor mhm. durchforstest, wirst du da bestimmt. Eine Menge finden. Also ich finde generell noch gut als Tipp, wirklich eine Kleinigkeit zu nehmen. Also jetzt nicht quasi den den Schatz zu so einer ganz großen Sache zu machen und um wirklich einen großen Schatzkissen in gibt es ja dann beim Piratenfest. Und so eine Kleinigkeit finde ich da absolut ausreichend. Und die Kinder können das immer super wertschätzen, haben ja dann auch im Endeffekt ja wirklich drei Dinge. Ne? Sie haben das Armband, sie haben die Münze, die sie mit nach Hause nehmen in das Säckchen und sie haben noch so ein kleines Gimmick. Eine Sache würde ich gerne noch sagen, die mir gerade noch einfiel, die ich auch noch ganz wichtig finde. Das ist eine Frage, die uns auch schon oft gestellt wurde. Was ist denn eigentlich, wenn Kinder in der Schatzstunde nicht da sind? Ja. Ja? Was ist denn dann? Und das kommt ja tatsächlich oft vor. Es ne? ist mein Kind verreist oder krank oder aus irgendeinem anderen Grund nicht da. Und was passiert dann mit dem Geschenk für das Kind? Was ist dann mit der Perle? Ja, also ja, Empfehle das jemand anders auf oder da das Kind das nächste Mal dann zwei Perlen aufwädeln. Also da vielleicht so als Tipp auch hier eine handhabe das so, wie du das für dich mhm. und deine Gruppe sinnvoll findest. Ich mache es immer so, dass ich die Perle dann meistens von einem anderen Kind auffädeln lasse, also einfach frage, wer mag denn jetzt für, sagen wir mal Max, ne? Max ist heute nicht da, wer mag denn für Max die Perle auffädeln, da gibt es immer jemanden, der das möchte, ja, und ja, das dann, das, was da noch als Geschenk drin ist, also beziehungsweise die Münze, die ist ja geliehen, aber das Piratengebiet ist ein Geschenk, das packe ich dann meistens in so eine kleine Butterbrottüte, schreibe den Namen da drauf noch mit irgendwie viele viele Grüße vom Sinnezwerg oder so, ja, mhm. und lege das dem Kind dann ins Fach. Also bei uns haben die Kinder immer ein eigenes Fach noch in der Kita. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bestimmt gibt es da auch einen Ort, wo was für ein Kind deponiert werden kann. Und dann ist es ganz schön, wenn es dann wieder in der Kita ist, dass es dann seinen Anteil da findet. In meiner in der letzten Gruppe hatte ich das sogar so weit gemacht, weil wir durch die Corona-Zeit alle auch so ein bisschen ja, videoaffiner waren oder einfach ein bisschen mehr auch ähm, ja mit, mit Videobotschaften irgendwie geübt waren. Ich hatte ja zwischendurch auch Piratenstunden als Videostunden gemacht. Und deswegen kam dann bei meiner letzten Gruppe auch ziemlich schnell die Idee auf, dass wenn ein Kind nicht dabei ist, wir noch ein Kurz ein Video groß schicken, das jetzt natürlich hier ja, muss man ja nicht, ne? Aber ich fand das total nett. Das haben wir dann auch echt bis zum Schluss durchgezogen. Also immer wieder mal ja noch ein Video aufgenommen. Und äh, das habe ich entweder alleine gemacht als Piratenkapitänin oder eben, wenn die Gruppe da gerade noch Energie hatte am Ende der Schatzstunde, das ist ja sehr unterschiedlich, haben wir dann einfach noch zusammen einen Gruß aufgenommen und erzählt, was wir erlebt haben und wo wir den Schatz gefunden haben und was da drin war. Und dass wir jetzt die kleine Tüte mit dem, mit dem kleinen Schatz und dem der Goldmünze jetzt in das Fach legen und so. ne? Und dann war das ganz schön für das Kind so mitgedacht zu werden. Und generell fand ich das ganz toll und bestimmt wirst du es eh nicht erleben, dass äh, die Kinder das total auf dem Schirm haben, dass jemand nicht dabei ist und diesen Schatz jetzt verpasst. Also ich habe das immer so gehabt, dass eigentlich von sich aus, ohne dass ich das irgendwie ansprechen muss, jemand gesagt hat, ja, wir müssen jetzt aber das für, was ist ich, ähm, Peter oder so, ja, ähm, den Anteil müssen wir zur Seite legen oder wie kriegt er das jetzt? Also da haben die Kinder von sich aus immer schon sofort gesagt, ja, der muss doch auch seinen Anteil kriegen oder wie kommt das jetzt zu ihr? Also das finde ich irgendwie total schön. Da merkt man dann wirklich immer, dass die Kinder super schnell so eine Mannschaft werden und schon nach der ersten Insel... Ja. Mitbedenken, dass da jemand nicht dabei ist, der oder die jetzt auch noch den Anteil bekommen soll. Also auf jeden Fall sollte die Person natürlich nicht vergessen werden, ganz klar.
1: Ganz genau. Ja, und wenn es dir jetzt auch unter den Nägeln brennt und in den Fingern juckt und du denkst, oh ja, Schätze finden mit den Kindern gemeinsam, ein Piratenabenteuer erleben und du loslegen willst mit der Piratenreise, dann schau doch mal in unser Piratenreise-Webinar rein. Da erklären wir dir mal so den Aufbau, wie wir das so uns strukturiert haben, was da so alles drinsteckt, was es mit der Elternarbeit auf sich hat und geben dir so einen ersten Anschub und so einen Motivationskick, einfach damit loszulegen. Und genau, wir verlinken dir hier den Link nochmal zu den Terminen zum Webinar, dann kannst du da einfach mal draufschauen und dir einen Termin aussuchen und wenn du eine Frage zur Piratenreise hast, die wir hier vielleicht im Podcast beantworten sollen, wo du denkst, oh, das interessiert vielleicht andere oder vielleicht bist du auch die Einzige, die diese Frage stellt, immer her damit, schreib uns eine E-Mail an info und wir schauen mal, entweder beantworten wir sie dann per E-Mail oder noch schöner, wenn wir die Frage schon ganz oft gestellt bekommen haben, dann kann das auch eine wunderbare Folge hier für den Podcast sein, weil davon lebt der ja, dass wir mit euch im Austausch sind, ihr uns von euren Erfahrungen berichtet, aber eben auch eure Fragen stellt und wir dann von unserer Piratenreise Wissen euch mitnehmen können und euch teilhaben lassen können. Also immer her auch mit euren Fragen zur Piratenreise.